0: 김경래 최강시사 어제 프란치스코 교황이 집전한 부활절 미사는 2020년 코로나 시대의 정점을 알리는 쓸쓸하고 비장한 선언같이 보였습니다. 어, 극소수 관계자들을 제외하고 신자들이 참석하지 않은 정막한 공간에서 요 교황은 암흑과 공포 그리고 인류의 희망에 대한 메시지를 타전을 했습니다 저는 크리스찬은 아니지만 은 종교라는 것이 이웃과 아, 공동체 그리고 인류에게 어떤 효용을 가질 수 있는지 한번 생각을 해봤습니다 참혹한 현장에서 사투를 벌이고 있는 의료진에게 부활절 달걀을 선물하고 함께 즐거워하는 해외 언론의 사진을 보면서도 평소에 냉소적으로 보던 종교적 이벤트의 소박하고 따뜻한 역할을 떠올려 봤습니다 그런데 방역의 성공적인 사례로 평가받는 한국에서는요. 방역당국의 지시를 무시하면서 현장 예배를 강행하고 현장을 감독하는 공무원들의 출입까지 제한하는 일부 개신교의 모습이 눈에 밟힙니다. 이 땅에서 일부 종교 혹은 종교인들이 희망의 복음이 아니라 불쾌한 소음으로 전락한지는 오래입니다. 오랫동안 들어와서 익숙해졌지만 그렇다고 소음이 아닌 것은 아니죠. 이제 그 선을 넘어서 그 종교와 종교인들은 삶의 위안이 아니라 공동체의 골칫거리로까지 타락한 것이 아닌지 의심스럽습니다 생각해보면 세상의 문제를 해결할 능력은 전혀 없으면서 자극적이고 극단적인 발언과 행동으로 먹고 사는 일부 정치인들과 그 종교인들은 꽤 닮았습니다 그 둘이 그렇게 친밀한 이유가 있는 것이죠 그래도 다른 게 하나 있습니다 종교는 몰라도 정치에는 선거라는 게 있습니다 그나마 다행이라고 할까요 그런데 유권자들이 이 선거에서마저 잘못된 선택을 한다면 우리는 진짜 할 말이 없게 되는 겁니다 4월 13일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다 많이들 참여해 주시고요 문자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 참여해 참여 주신 분들 중에 추첨을 통해서 시원한 커피 따뜻한 커피 보내드리도록 하겠습니다 자 오늘 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 미국이 좀 문제예요. 미국에서 들어오는 입국자들 중에 지금 확진자 판정 사례가 늘고 있다는 거죠.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 관리를 강화하기로 했는데요. 기존에는 자가 격리 중 증상이 나타날 때만 진단 검사를 받도록 했는데 앞으로는 모든 미국발 입국자가 자가 격리 3일 내에 검사를 받게 됩니다. 전원 다요? 그렇습니다. 예. 이 방역 본부에 따르면 최근 2주 동안 해외 유입 확진자 가운데 절반 정도가 미국발 입국자인 것으로 파악이 됐고요 네. 어제 하루 신규 확진자 32명 가운데 해외 유입이 24명인데 이 가운데 75%가 미국에서 또 들어왔습니다
0: 미국이 굉장히 심각한 상황이네요 그렇습니다 미국 국내적으로도 봐도 그렇고 우리로 봐도 그렇고요 네. 자, 그 코로나19 자가격리자들을 어떻게 할 것이냐 이게 이제 확실하게 나왔죠 총선
1: 당일 이 코로나19 증상이 없어야 투표를 할 수가 있습니다 증상은 일단 없어야 된다 그렇습니다 그리고 투표소까지 대중교통을 이용하는 건 금지가 되고요 일반인 투표가 끝난 뒤에 투표를 하게 되는데요 6시 이후에 한다는 거죠 그렇습니다 이동 과정은 지역별 여건 등을 고려해서 1대1 관리자 동행 또는 이에 준하는 방법으로 하고요 현장에 마스크와 장갑을 착용한 전담 인력이 배치가 됩니다 6시 이전에 도착을 해야 투표를 할수 있고요. 네. 투표장에 도착을 하면 별도 장소에서 대기를 해야 됩니다. 자가격리자 외출 허용 시간은 오후 5시 20분부터 오후 7시로 제한을 했습니다. 네. 근데 전담병원 등에 입원치료 중인 확진자 있지 않습니까? 한 2,200명 정도 되는데 이분들은 투표를 할 수가 없습니다.
0: 그러면 지금 사전투표율이 26% 넘었잖아요. 그렇습니다. 그 사람들은 어, 개표 뭐죠? 출구조사. 네 어, 출구조사에서 빠지게 돼서 이제 네. 방송사들 출구조사가 좀 뭐랄까요 정확도가 좀 떨어지지 않을까 이런 우려가 있던데 이게... 이분들도 빠지겠네요 그죠? 그렇습니다. 음, 그러면 요번에 통계가 어떻게 나올지 좀 다시 한번 <웃음> 어, 생각해볼 문제입니다 이게. 네. 저도 사전 투표를 했어요 어제 어그제 어그제 네. 했는데 이 비닐장갑을 꼭 쓰게끔 하더라고요 보니까. 네. 어, 그게 굉장히 양이 많다면서요, 그것도. 그니까
1: 하고 나오신 분들이. 예. 네. 다 버리지 않습니까? 버려야죠, 뭐. 그니까 버리면서 네. 이거 아까워서 어떡하냐, 이거 이대로 괜찮냐 음. 이런 얘기를 굉장히 많이 하시던데. 네. 실제로 이제 한, 1인 한 사람당 두 장씩 나눠주다 보니까. 네. 이게 버려지는 그. 이 쓰레기 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 일회용 비닐 장갑 수가 수천만 장에 달할 것으로 지금 추산이 되고 있는데요. 그렇죠. 당연하죠 1인당 두 장씩이니까요. 자원순환사회연대가 4,400만 명의 모든 유권자들이 투표에 참여한다고 가정을 했을 때, 이게 일회용 위생장갑이 8,800만 장이 사용이 되는데 네. 63빌딩 7개 높이라고 지금 밝혔습니다 네. 그러니까 이것 때문에 환경오염 가능성 때문에 요 재사용이 가능한 개인장갑을 사용하겠다 음. 이런 움직임도 있는데 네. 방역당국은 투표소에서는 개인장갑보다는 일회용 비닐장갑을 사용하는 게더 안전하다는 그런 입장입니다 환경단체들은 감염병 예방을 위한 지침이라는 것을 이해하면서도 최근 들어 그 일회용품에 대한 규제가 잇따라 완화되고 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서는 우려를 지금 표하고 있습니다. 어, 실제로 실제는 더 많을 거예요. 왜냐하면은 그
0: 투표 투표를 관리하는 분들도 장갑들을 많이 쓰니까 네. 그죠 이게 참 코로나 19 때문에 벌어진 일입니다. 아, 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데
1: 이 사전 투표자들은 출구조사에서 제외한다. 이게 법 때문에 그런 거죠? 그렇습니다. 이 네. 공직선거법은 출구조사와 관련해서 요 선거일에 투표소로부터 50m 밖에서 출구조사를 할수 있다 이렇게 규정이 되어 있는데 선거일에 예. 여기서 선거일은 총선 당일에만 해당을 하고요. 네. 사전투표일은 포함되지 않습니다. 음. 중앙선관위는 사전투표일에도 출구조사가 이루어지려면 관련법 개정이 필요하다고 밝혔는데 방송사들 고민이 굉장히 많을 것 같습니다. <웃음> 그러면은, 격전지, 어, 경합 지역은 사실은 출구조사를
0: 100% 믿을 수는 없고. 그렇죠. 그럼 밤늦게까지 개표를 지켜봐야 된다, 이런 네. 결론이 나오는 겁니다. 그죠? 제가 봤을 때는 그 플러스 마이너스 그 범위 있지 않습니까? 아, 몇 석에서 몇 석? 그게 <웃음> 아, 그 레인지가 굉장히 커질 가능성이 <웃음> 굉장히 크죠. 커질 것 같습니다. 예. 자, 총선 얘기 하나 더 해보면은, 그 차명진 의원, 아, 차명진 후보 있지 않습니까? 그 세월호 관련된 막말을 하신 분인데. 네. 예, 어, 상대방 측에서 아니 그그 그 비판이 있고나 비판이 있고나서더
1: 심한 막말을 했더라고요. 제가 보니까. 그니까 예. 지금 경기 부천병에 출마를 했는데요. 예. 그 김상희 더불어민주당 후보가 차명진 미래통합당 후보를 명예훼손 등의 혐의로 검찰에 고발하겠다고 밝혔습니다.
0: 그게 그 지금 그 전에 했던 발언 때문이 아니에요. 그렇죠? 그게 아니고요. 예.
1: 지금 그 이후에 예. 그 현수막 땡땡땡이라는 그런 제목의 그 차명진 후보가 글을 올렸는데 네. 예. 자신의 선거 현수막 위아래로 김상희 후보 현수막이 걸린 모습을 두고 이 성적 불쾌감을 유발하는 듯한 그런 표현을 썼습니다. 지금 미래통합당 같은 경우에는 차 후보에 대해서 탈당 권유만을 의결을 하지 않았습니까? 면제부를 줬다라는 비판이 나왔는데 지금 이 논란까지 제기가 되면서 더 지금 비난의 수위가 높아지고 있는데요. 황교안 대표 등이 뒤늦게 우리 당 후보가 아니다라고 구두 제명을 하긴 했습니다만 책임 피하기에만 급급하고 있다라는 비판도 나오고 있습니다.
0: 이야, 이건 정말 상상하기가 힘든 막말이더라고요. 아, 그 제가 음... 이
1: 페이스북을 봤거든요. 네. 아, 이건 좀 너무 도가 좀 넘어선 것 같습니다. <웃음> 예,
0: 이게 참이 구체적으로 언급을 하기가 힘들어서 뭐 여기까지만 아. 얘기하겠습니다. 이번에는.
1: 자 조주빈이 어, 기소가 된 거죠? 오늘 되는 건가요? 오늘 검찰이 음... 구속 기소를 하는데요. 네. 근데 검찰도 고민이 좀 있는 것 같습니다. 일단 아동 청소년 성보호법상 은남물 제작 혐의 등으로 기소를 하고요. 네. 형법상 범죄단체 조직 혐의에 대해서는 보강 수사를 거쳐서 나중에 추가 기소하는 방안을 검토를 하고 있는데, 네. 이게 왜 그러냐면. 범죄단체 조직 혐의를 적용을 하려면 은요수개 네. 간부, 구성원으로 조직된 지휘통솔 체계를 검찰이 입증을 해야 되는데 네. 뭐 구체적인 수익 배분 정황이 밝혀지지도 않은 데다가 실제로 이걸 입증하기가 현실적으로 쉽지는 않습니다. 네. 동아일보 같은 경우에는 검찰이 조주빈과 공범들에 대해서 범죄단체 조직 혐의는 적용하지 않을 것으로 알려졌다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
0: 네. 한미방위비협상 얘기 좀 잠깐 해보죠.
1: 트럼프 대통령이 계속 거부를 하고 있다면서요? 그러니까 우리 정부가 미국 쪽에 전년 대비 13% 증액안을제시 했다고 하는데요. 네. 트럼프 대통령이 이걸 거부했다고 로이터통신이 보도를했습니다그 그러니까 실제로 한미방위비분담금 협상 대표팀이 지난달 17일부터 4일 동안 열린 7번째 회의에서 합의점을 찾지 못했거든요. 네. 근데 그 뒤에 회의 일정도 못 잡았다고 합니다. 지난 6일에는 한미 국방장관 사이에 통화가 이루어지긴 했습니다만 미국의 에스퍼 장관은 방위비 분담금의 대폭 증액 필요성만 강조를 했다고 하는데요. 이런 분위기 때문에 이 협상 타결이 장기간 지연될 가능성도 있다 이런 전망도 나오고 있고요. 로이터통신은 미국 정부 당국자를 인용을 해서 총선 전에 합의가 이루어질 가능성은 거의 없고 자칫 미국의 대선 11월쯤 가까이 가서야 타결이 될 수도 있다는 라 전망도 나오고 있다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
0: 미국은 지금 급할 게 없다. 뭐 이런 뜻으로도 읽히네요. 그런 것 같습니다. 예, 여기까지 됐죠 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 어, 지금 내일 모레가 총선입니다. 그래서 오늘부터 어, 내일까지는 계속 총선 특집 형태로 좀 이어갈 예정입니다. 잠시 후, 잠시 후 1, 2부에서는요. 어, 총선 판세를. 어, 집중적으로 분석을 해보는 시간 좀 가져보겠습니다 오늘 두분 모셨습니다 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 실장 그리고 리얼미터의 김지영 이사와 함께 4.15 총선 완벽 분석 한번 해보겠습니다 자, 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 31분입니다